0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio número. ¡Atentos! ¡100! Pero hoy sí que sí, antes de empezar, ¡música épica, por favor!
1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing
0: Online, el programa... Joan, Joan, Joan espera, espera, espera Joan. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, te, ¿Qué haces aquí? ¿Tú? ¿Cómo? Es, no, bueno, a ver, me, me, ¿dónde estamos, Joan? En Marketing Online, ¿no? ¿Mi no, desarrollo profesional. Espera que lo miro. Ah. No, no, claro. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. ¡Oh, Dios! Wow, ¡Qué desfiste! Vale, vale, todo tuyo, todo tuyo, Matías. Adelante. Bueno, te iba a dejar que siguieras, pero digo, pues ya que tiene 800 <risa> podcasts por ahí, pues igual me toca hoy a mí. Estupendo, sí, sí. No, no, toma el relevo, toma el relevo, me emociona. Wow. Bueno, igual que hoy, como estoy haciendo el podcast número 100... Uh -huh. número oh, ¡Qué 100, ilusión, qué ilusión! Oh, wow, el podcast no número lo... 100, ni más ni menos, eh! De hecho... Oh. Eh... Te aseguro que no me lo creo, porque cuando empecé, la cifra... dice 100 no es tanto. Bueno, cuando te pones a grabar con el tiempo que consume, haciéndolo de lunes a viernes como tú, es una barbaridad. Cuando llega cuando llega al número 100 he dicho, ostras, no puede ser. Tres Parece que ha pasado ya, menos ¿verdad? tiempo, pero ¡puf!
1: Y sí, sí, tres cifras, tres cifras. Ahora, es que es para no llegar no a las cuatro, eso, sí. vas a tener que hacer 900 más, ¿eh?
0: Claro, ahora el siguiente ya sea el 1000, pero bueno, ahí ah. estás tú bastante más cerca que yo. Es verdad, no sé que, aún no sé, bueno, no, no sé, no, es, es mentira. Es, tengo tantas
1: ideas que no sé la, que voy, la, la cual voy a elegir para el podcast número 1000, pero va a ser sonado, eso seguro. ¿eh? O sea mía, que ya, ya, muy ya contento, de verdad, Matías, de que me hayas invitado en, este, en esta ocasión, en este podcast tan especial, en esta ocasión tan especial
0: del número 100. Qué bonito y qué redondo. Pues sí, y yo estoy muy agradecido de que estés aquí, porque además yo quería hoy hablar sobre multiproyectos, que es una, mm. un tema bastante recurrente que me preguntan por email eh, algunos de nuestros oyentes. Y digo, bueno, ¿a quién, quién mejor nos puede hablar de multiproyecto que Joan? Ah, porque muy es, bien. <risa> Joan, <risa> mira, entiendo. es que lo tengo aquí apuntado en la escaleta para preguntarte. A ver. ¿Cuántos proyectos llevas en paralelo, Pues Joan? ahora 21. <risa> ahora 21, pero... Sí, pero bueno. tengo que
1: decir que no todos son proyectos que... O sea, yo participo en 17 empresas como socio. Bueno, ahora no, ya 18 este año. <risa> espera, espera, déjame mirar el Excel. Porque contable, debe lo estar loco? el año pasado. 19, 19 empresas, ¿vale? Como socio, pero son 21 proyectos porque algunas empresas pues tengo más de un proyecto o alguno que es un proyecto pero aún no se ha materializado como empresa y tal. Pero tengo que decir que realmente uh, yo, a ver, a veces eres socio y tienes, yo que sé, un 20% y haces temas de marketing puntuales que puede llevar pues el tiempo que le dedicaría, por ejemplo, a un cliente, ¿no? Pero que no es un proyecto como como mi podcast o mi negocio principal de uh, como consultor de marketing online. ¿Eh? Pero claro. sí, sí, imagínate, unos cuantos ya y más Madre. que van a
0: venir. <risas> claro, es que eh, de hecho, yo el propio podcast nació como esto que le, ahora lo escucho últimamente muchos pet projects. Eh, Imaginen, yo le decía proyectos paralelos, pero ahora le dicen pet projects. Bueno, sí, sí, sí. sí. <risas> en el, ¿Sabes dónde lo he oído mucho? En el Late Show.
1: En el Late Show, últimamente, muchos emprendedores que vienen y tal. Sí, empezó como un pet project. Sí,
0: cierto, cierto. También lo he escuchado sí. ahí el otro día. Eh, ¿Quién fue? Yo eh, Vega que tenía, creo quizás. No me acuerdo, el del el de hosting. We
1: Topi, de Topi, Joan Vega, sí. exactamente. Sí, sí, señor. Un abrazo desde aquí, Joan. Pues sí, decía, sí, sí, empezó como un pet project y ahora es el proyecto principal, ¿no? De, de proyecto
0: mascota a ganarme la vida con esto. Qué bien, qué ilusión. Exacto, pues es que hay muchos de mis oyentes que me preguntan por eso, pues están trabajando y a veces tienen pet projects ya no solo de, de quiero montarme mi propia empresa, sino de quiero ascender en la empresa en la que trabajo y sé que tengo que hacer un extra de, de formación, de aprender, de experiencia y quiero hacerlo en paralelo. Sigo trabajando, pero me quiero formar a tope para pues, desarrollarme en mi carrera profesional, que es un poco lo que hablo en el podcast. Entonces digo, bueno, que nos cuente Joan, ¿cómo hace para gestionar? ya no porque sean temas de emprendimiento, de diferentes negocios o proyectos, sino cómo hace para gestionar tantas cosas a la vez, porque al final tú... Ajá. ¿y cualquier otra persona de este mundo tiene las mismas 24 horas? De momento sí. De momento, de momento sí. Si sí. 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 van a inventar
1: algún tema de, de espacio-tiempo, pero sí. Cierto, y es una cosa que digo siempre, en el curso de, productiva, de productividad, ya lo, ya lo comento, ya lo digo, todo el mundo tiene 24 horas, y normalmente algunos dormimos, unas cuantas, a poner de forma fácil para hacerlo por porcentaje y por promedio, vamos a poner 8 horas, con lo que nos quedan 16 ¿no? despiertos, y con esa 16 horas, todo el mundo tiene que jugar. ¿eh? Algunos dirán más o menos, pero por ahí está el tema. Es pura organización. Yo sin organización, vamos, sería un desastre. O sea, intenta llevar 17 bueno, proyectos, o... porque claro, quieras que no, más o menos medida, pero tienes que participar en todos ¿no? Y sin, sin organización, es de locos. Y yo lo hago, personalmente lo hago, gracias a... Es mi única herramienta. Es que muchas veces me preguntan, ¿eh? ¿pero qué herramientas de productividad tienes? ¿Cómo <risa> haces esto lo otro y tal? que tienes. Si yo sé, una app secreta. Efectivamente, yo tengo Google Calendar. ¡Punto! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¿Eh? Y, y yo creo que con Google, en mi caso, a ver... Yo entiendo que cada uno necesita sus proyectos, sus historias, su, sus herramientas. ¿no? Yo elegí esta porque me parece muy simple, hiper integrada con el resto de la suite de Google, que es lo que utilizo, sí. y, y me va muy bien porque simplemente yo digo, a ver, ¿qué proyectos tengo? ¿Tengo estos proyectos? Pues cada uno de estos proyectos merece X tiempo, ¿eh? de, mi, de mi tiempo, X porcentaje de tiempo. Entonces yo lo que hago es la técnica, que la he comentado muchas veces en el podcast, en los cursos, etcétera, del timeboxing o el Time Blocking, o como lo quieras llamar, que es bloques de tiempo dentro del calendario. Entonces, en lugar de una lista de tareas, de un Evernote, de un To-Do List, de un wonder list que está muy bien para ciertas personas, yo lo que quiero es saber qué día, desde qué hora, hasta qué hora voy a hacer cada cosa. ¡Ya está! Que entra un proyecto nuevo, echas un vistazo al calendario y dices, a ver, ¿cabe este proyecto? Porque esta es una. ¿Cabe o no cabe? Claro. Uh, no cabe. Bueno, pues, oh, vamos a hacerlo fácil. Cabe. Vamos a suponer que cabe. Bueno, pues, ¿entonces cuándo? Mira, pues los lunes podrías, o los martes, o tal hora, o, yo qué sé, el fin de semana, ¿no? Porque el fin de semana es para la familia, pues, vale, entonces es el reservado. Y lo colocas y le dices, pues, mira, cada semana le voy a dedicar, pues, dos horas a este proyecto, hasta la hora, tal hora. Y ya está. ¿Que no cabe? Porque puede ser que no quepa. Y dices, bueno, pues, vamos a quitar algo. O vamos a quitar un proyecto entero, o vamos a quitar horas de un proyecto en concreto. Es decir, bueno, pues este proyecto en concreto que le estaba dedicando tantas horas, le voy a dedicar la mitad y voy a poner aquí pues más tiempo en este otro. Y ya está. Eh, realmente no hay nada mágico, no hay una fórmula de ir al pasado para tener más tiempo. <risa> Vamos, es puramente Google Calendar y este Time Blocking. Eso sí, lo que hago siempre es recurrente. ¿eh? O sea, cuando yo digo proyecto tal, digo, vale, pues todos los martes a tal hora. A ver, que después lo puedes cambiar, no pasa nada. Dices, cambio este día por este sí, día. Sí, pero ya
0: te estás reservando o sea, ah, está. ese tiempo. Ahí está. Ahí está.
1: Y esto me va. Vamos, de lujo. Es que, de hecho, no me imagino, no concibo otra forma de organizar un proyecto o de organizar mi tiempo para dedicar a los proyectos que no sea a través de esto. Ojo, que luego sí, lo puedes complementar con otras herramientas. Igual alguien dice, no, pero es que esto es un equipo, es digo, es un, un proyecto que se hace en equipo y necesitamos, yo qué sé, pues una herramienta de productividad de estas que van con tarjetitas o cualquier historia. Sí, un trelo, un, o algo todo. similar. Por ejemplo, un Trello o un Kanban o cualquier historia. Bueno, bueno, ya, ya. No te digo que no. Pero, ¿cuándo lo vas a hacer esto? El Trello, ¿cuándo lo vas a consultar? ¿Vas a ir cada día? ¿Vas a ir cada semana? Pues esto es Time, block, uh, time Boxing. Tú habrá un momento que dirás, eh, momento del proyecto tal. Vale, venga, ¿qué, qué herramienta utilizamos aquí? Time Box, uh, Trello. Pues venga, me voy al Trello de este proyecto y estoy ahí, pues, uh, rellenando cartitas y fichas y haciendo lo que haga falta durante el tiempo que me dice Google Calendar. Y esto me ha ayudado, vamos, pero pero una, lo, una locura, eh una locura. Incluso, antes de esto, lo que hacía simplemente era apuntar en el día, ¿no? Tal día, cosas que tienes que hacer, esto, esto y esto. Mm. Pero no decía la hora, ni de inicio, ni de fin. ¿Y qué pasaba? Acababa el día y solamente habías hecho una y o dos y no era ni de la lista. Hasta sí, que dije... Es, no, que no, es el no, gran problema de, la, de
0: las listas de tareas, es exactamente.
1: Totalmente, sí, 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 que por mucho que tengan fecha y tal, pues que en el momento en el cual una lista de tareas, dices, vale, pues una lista de tareas que le ponga la fecha de inicio, la de fecha de final, y además el día, bueno, pues entonces usa un calendar, que para eso está,
0: claro <risa> Sí, de hecho yo antes utilizaba solo Trello para todo esto, pero pasaba eso, que al final te empiezas a llenar de tareas ahí. Vas se arrastrando. Te a se te hace una bola y imposible de sacar adelante al final. Desde que me pasé a Calendar, ahora más o menos unos dos años que empecé a usarlo uh -huh. y lo he ido evolucionando. Vamos, es un antes y un después. La claro. gente cuando ve mi Google Calendar se asusta también. Sí, a mí también me ha pasado alguna vez. <ríe> pero pero <ríe> al final...
1: Estaba ahí yo organizando y admiraba así de reojo. ¡Hola! Pero todo esto es... Sí, 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 sí. <ríe> Jugar sí. con varios calendarios, con los colores, con calendarios compartidos. ¡Uah, ¡Una gozada!
0: Sí, no, a mí la respuesta que me dicen habitualmente es, no, sí, yo también lo uso. Lo que pasa es que me, yo me pongo de 8 a 2 un bloque entero y sé que ahí estoy trabajando. Y digo, mmm, ¡Wow! Mmm. Claro, trabajar, <risa> imagínate, ¿no?
1: De 8 a 2. <risa> un bloque sí. de 8 a 2 que ponga trabajar. ¡Madre! ¡Madre
0: mía! <risa> te, un vórtice de entropía se crea ahí. Ah, totalmente, totalmente. <risa> se rasga el espacio-tiempo, como mínimo. Sí. De hecho, la, el programa de lista de tareas, por ejemplo, como Trello, yo ahora lo utilizo muchísimo para almacenar información. Mm, Veo un bien. post que me gusta, un artículo que me gusta, y bueno y tengo un sistema automático que yo me, auto me envío un email con eso y ya se me mete en una tarjeta de Trello, y entonces así voy almacenando ideas, eh, cosas para leer, para formarme, etcétera, etcétera. Es como una forma
1: muy útil de utilizar Trello Sí señor, no, sí. no es la primera vez que lo digo ¿eh? Así rollo también con Trello Y con Evernote también en, ambas, en ambos casos he visto mucha gente Que lo tiene bastante automatizado Como dices tú, ¿eh? enviándose correos incluso O a través de Zapier Y funciona estupendamente
0: Sí, la verdad es que sí y bueno, 17 empresas, 21, 21 proyectos y aquí a mí me surge una duda porque me lo encuentro también mucho que me lo preguntan a mí por email y quería conocer también tu opinión sobre esto. Yo lo tengo muy claro, pero es eh, focus versus diversificación. Pues mm. claro, si alguien te escucha y dice, bueno, si Joan, es que Joan sigue siendo humano todavía, creemos, claro, es capaz sí. de llevar 21 proyectos a la vez, yo soy capaz de mm, estar trabajando, hacer un podcast, hacer un tal, hacer uno otro. Yo siempre, cuando me lo dicen, digo, primero empieza por uno y cuando ese te funciona, empieza a diversificar. Pero ah, sí, señor. Porque ya, básicamente porque yo ya me la he comido anteriormente y ya he cometido ese error. Sí, pero sí. ahora es como en el podcast yo hasta que no he generado determinada audiencia en el podcast no he empezado a hacer otro proyecto que es el Membership Site que lanzaré en mayo a finales de mayo Claro, ¿qué, ¿Qué recomiendas tú exactamente? Claro, porque tú ahora sí que tienes 21 proyectos en paralelo, que es una sí, barbaridad. Sí,
1: sí, sí, Bueno, es lo que decías tú. Bueno, aquí hay dos puntos clave. ¿eh? Primero lo que has dicho tú, que, que está, vamos, corroboro, ratifico y firmo con sangre, si hace falta. Sí. Uh, que es el tema de cuando esté establecido. O sea, intentar ahora, a, a mí, incluso a mí, ¿eh? no, ¿no? porque tal, a cualquier persona, incluso yo que llevo varios, eh, decir, eh empecemos 21 proyectos, o sea, esa persona um, cae en el fondo, uh, vamos, colapsada, ¿no? Uh, pero, ¿por qué se puede llevar 21 proyectos a los que haga falta? Bueno, a ver, todos tenemos límites, ¿no? Porque se hacen uh, poco a poco, es decir, tú empiezas un proyecto y claro, inicialmente, cuando se empieza un proyecto se requieren muchas más horas, ¿eh? Porque, uh, ojo, indistintamente de tu nivel de implicación, porque siempre hay socios, no los llevo todos solos yo mis proyectos. Es Imagínate, que dices? Mira, voy a montar una web de afiliados, ¿eh? Una web que será, pues qué sé, pues de temas de hosting o de temas de, yo qué sé, o de tazas de decoración, da igual, cualquier cosa. Y Simplemente, pues será un catálogo, voy a diseñarla así original, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, hablaré de esto, del otro, y va a haber un catálogo ahí ¿Eh? que yo lo voy a vincular con Amazon... ...tal y cual... ...para poner un ejemplo muy simple... ¿eh? Mm. Uh, ...claro, ¿qué pasa? ...esto se tienen que desarrollar... ...entonces durante una semana... ...por ejemplo... ...que no digo que sea más ni menos... ...pero vamos a poner una semana voy a tener que hacer el diseño de la web, la implementación... abrir la cuenta de los afiliados en todas las tiendas... A dar los datos, eh, los datos bancarios... vincular las pasarelas de pago... bueno, todo, todo, todo... para confirmar que todo vaya bien... Eh, montarla, el diseño, abrirla, darla a conocer... un poco de promoción, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que esto es una semana. Aquí he puesto un ejemplo un poco trampa, ¿no? Porque es tema afiliados. Claro, esto una vez está funcionando, ya está. Afiliados, ¿qué quiere decir? Que tú le das al enlace y después tú no tienes que enviar nada, si cobras la comisión, la cobras, si no, no, y estupendo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Una vez se ha montado este, este proyecto, ya está, no tienes que hacer nada más, va solo, entre comillas, que sí, entre que comillas, vas a tener sí. que automatizar, <risas> digo, que vas a tener que actualizar WordPress, que vas a tener que mirar a esto, a lo otro, hacer cosillas, y he puesto un ejemplo de afiliados, que sabemos que los afiliados es de muy, baja, de muy bajo mantenimiento, porque me he inventado un e-commerce con eh, simplemente el clic de afiliados, ¿no? Pero uh -huh. claro, también podrías decir, hombre, pues voy a poner un blog y entonces escribiré en el blog. Claro que puedes hacerlo crecer, por supuesto, ¿eh? Pero esto ya no tiene nada que ver con esa primera semana de desarrollo y lanzamiento. Entonces, claro, si tienes que hacer esto mismo con 21 proyectos, es imposible. Pero si haces uno, lo dejas ahí y perfecto. Entonces habrá un momento en el cual dirás mira, esto ya ya recupero la inversión, ya, ya, voy, a, ya voy ingresando. Mira, estoy haciendo 200-300 euros al mes con esto de los afiliados. ¡Eh! Pues chapo, 200-300 euros. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo dejas ahí en stand-by y que vaya tal? ¿Colocas una alerta por si baja las ventas a darle un toque y a ver qué hacer? ¿O lo quieres potenciar? No, no, ya me va bien así. Voy a por otro. Vale, pues lo dejamos así y está. No, 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 yo quiero potenciarlo. Quiero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mira... De estos 200-300 euros, pues pillas la mitad y pagas a un copywriter. Y dices, mira, 150-200 euros al mes, te los pago y tú, ¿qué me puedes escribir? ¿Cada cuándo? Vamos a abrir un blog aquí. Ah, bueno, pues mira, yo te puedo escribir un artículo a la semana o cada 15 días por este presupuesto. Vale, pues mira, y, y colocas esta partida y en lugar de 300 euros vas a hacer 150, porque vas a pagar un copywriter, pero, a cambio, esto va a ir aumentando. Y con el tiempo paciencia, que es clave el tema de la paciencia, pues en lugar de 300 van a ser 450 o 600 o 700. Entonces dirás, vale, ¿qué hago? Pues mira, pago más para el copywriter para que siga escribiendo más. Y esto va a aumentar la velocidad. A ver, ojo, estoy simplificando mucho aquí, ¿eh? Sí, sí. Pero para que lo veáis. Vale, pues venga, vamos a hacer esto. O oh, mira, voy a poner 50 euros mensuales en Facebook Ads, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate, todo es reinversión dentro del propio... sí. Dentro de, claro, lo que tú necesites, si tú necesitas más o menos, pues tú te reservas lo tuyo, pero después reinversión para ir a más. Y al final ese proyecto pues, se convierte en un proyecto que está generando, pues igual, mil euritos cada mes. Y si tienes, pues unos cuantos, pues escucha, mil eh, digo, 20 proyectos de 1000 de euros, pues son 20.000 euros, ¿no? Una vez más, lo estoy simplificando mucho, pero para que veáis lo que decíamos de la carga de trabajo inicial versus la carga de trabajo posterior. Esto por un lado, ¿eh? no los empecé todos de repente. Cuando ya uno iba a velocidad de crucero, semi-automático, y hago ¿eh? hincapié en el semi, porque no es nada automático, uh, entonces cuando dices, eh, tengo tiempo, va, vamos a montar otra cosa. Y una vez más, oh, mira, tengo tiempo, voy a buscar otra cosa. ¿no? Y poco a poco vas montando. Esto por un lado. Por otro lado, socio. O sea, ahora ya no monto nada solo. Ya, ya tengo bastantes cosas solo, ya no monto nada solo, me busco un socio, un partner, que normalmente es un partner que suele ser un oyente de mi podcast, que me ha intercambiado varios correos, veo que vale, y me propone algo, me gusta y lo montamos, o un suscriptor de los cursos, de mis cursos, o alguien con... un proveedor, por ejemplo, o alguien a quien le pido a veces un freelancer que a veces le pido trabajos, este tipo de cosas, ¡Ey! ¿por qué no montamos...? Por ejemplo, ahora, ¿no? Con Luis, Luis Peris, el profesor de, de programación, estamos montando Rank Google, que es una de las mm. herramientas de estas para, para ver en qué posición estás de tus palabras claves en Google. Pues lo he montado con él. Yo no voy a montar esto solo. O con, con Alex, ¿no? Con Alex, el profesor de, de diseño. Hemos montado así themes. Y esto lo monto con él. No voy a montarlo yo solo. Fijémonos, un partner que es clave. Alex, precisamente en el Late Show, comentaba esto mismo cuando montó Teatro Barcelona hizo lo mismo, se buscó a socios porque uno mismo, ya hay un momento que no, no puede ser que si tú estás enfermo, te quieres ir de vacaciones uh, quieres, yo qué sé desconectar, irte a un retiro de monjes budistas, da igual, una semana uh, se paren 20 proyectos esto no, no, no puede ser, entonces este punto es clave, por un lado no lo empecé uh, el mismo momento y por otro lado, no lo he empezado y todo lo que hago ahora, no lo hago solo y con esto llegas mucho, mucho más lejos.
0: Es que si, si no creas o, o automatizas parte del proceso o no creas equipo, es absolutamente imposible gestionar más de un proyecto que se vaya haciendo grande. Imposible. No, imposible. imposible. No, porque Yo, entonces
1: es, es, todo depende de ti. Y cuando es todo ticéntrico, por decirlo así, crónica de un, de un mal rollo anunciado, podríamos decir que
0: es. Lo mismo pasa en, en las empresas, cuando tienes un jefe que, que no le gusta delegar porque cree que lo hace siempre mejor que el resto, etcétera, etcétera, Uf, al final lo que pasa problema. es que la empresa es del tamaño al que el jefe puede llegar. Absolutamente.
1: Mira, esto va muy ligado al tema de que ahora he empezado a contratar a gente para los cursos, para atender a los tickets y las dudas y preguntas de, de los cursos ¿no? en bluda.com. Bueno, pues, uh, claro, ¿yo qué podría hacer aquí? micromanagement y estar ahí encima, mirar, controlar, decirles a todos, mira, ahora te instalas el, el Trello y el este y el otro y el Tuggle para ver cuánto trabajas y cuándo no, quiero ver cuándo estás conectado que salga ahí un chat y poder hablar contigo y a ver cuántas veces pulsas las teclas del teclado Uh, que es una locura y entre otras cosas, técnicamente es bastante loco, pero es que aparte a nivel de confianza, si tienes un trabajador y no confías en él, apaga y vámonos ¿Mm? o por otra parte, no, no, tú haces las horas bueno, ya sabes que escribí un post acerca de esto, no, no, sí, tú sí, la leí, las... no trabajas las horas que quieras, cuando quieras las vacaciones que quieras, desde donde quieras, uh, pero que el, el suscriptor quede contento, es decir, que cuando se haga una pregunta, se conteste bien y a tiempo, y a partir de aquí Escucha, como si quieres trabajar, lo que digo yo, uh, en el top mmm, del Dragon Can a las 3 de la noche, que seguramente no vas a poder porque está cerrado, ¿no? Pero, uh, escucha, mmm, si un trabajador trabaja menos horas y mmm, contesta igual de bien y, y el mismo número de tickets que otro, que otro trabajador que, que contesta menos, pues, escucha, ¿yo cómo le voy a decir a ese que ha trabajado más y que lo ha acabado antes? Eh... Uh, trabaja más uh, porque no has hecho las horas que el otro lo de las horas es del pleistoceno bueno todo esto venía a decirlo por lo del tema del control ¿no? uh, si estás hiper -controlando todos y cada uno de estos proyectos y quieres hacerlo todo tú y no quieres delegar y tal uh, vas a ir tan lento que no vas a avanzar para nada
0: para nada es imposible bueno, y hablando de proyectos que tienes en marcha, cuéntanos, ya nos has contado Rank Google. Uh -huh. eh, ¿qué más tienes por ahí? Que no, Oye, que muchos, no sepamos mira, todavía antes, mucho.
1: Yo siempre suelo tener dos, tres a medio largo plazo. Rank Google ahora está en beta, ¿eh? es este, lo podéis ver, incluso os podéis apuntar y aprovechar el precio de ahora y tal, que es esto de, de las palabras clave de Google. Además es muy divertido, porque toda la gente que participa en la fase de beta uh, nos, nos dice cosas para añadir, entonces, nosotros lo añadimos. Es muy curioso porque es casi hecho a medida de todos. Es, eh, Juan, uh, bueno, Luis, ¿no? Podéis añadir esto, un botón aquí y tal, y lo vamos añadiendo. Muy chulo. Luego, también, algo que tenía en mente hace mucho tiempo, que hasta ahora no nos hemos puesto, que es el proyecto de un CRM uh, distinto. Estoy, estoy uh, muy harto ya del tema de los CRM, porque estilo zojo y tal, porque uh, estamos acostumbrados a una forma de hacer... Que, bueno, puede ir bien a grandes empresas, pero, uh, a ver, yo, mi cliente típico, es, uh, son dos. Freelance, el autónomo de toda la vida, y startups. O pequeñas, pequeñas más que nada, o sea, se llaman startups, pero vamos, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué pasa con estos, uh, con estos perfiles? Que... Uh, Zoho, que es el, el CRM por excelencia, por decirlo así, que mucha gente... Conoce. Me he peleado
0: con él ya muchas veces. Sí, sí.
1: les queda, no enorme, uh, lo siguiente, les queda gigante. O sea, es matar moscas a cañonazos. Hay tantas opciones, que no únicamente por el precio y por, por qué no encaja, es que simplemente se pierden. Es sí, contraproducente. Te desvían
0: de lo importante al final. Sí,
1: Sí, sí, es que me decía... Uno me decía, es que uh, me, me, pus, me puse con Zoho tal cual y me daba cuenta que al final del día estaba más horas intentando <risa> planificar, llenar todos los campos en Zoho, entenderlo y tal, que, que actuando. Es decir, tiene que tener una curva de aprendizaje muy fácil, muy simple, muy rápida. Entonces sí. estoy creando uh, con Luis también, precisamente, con el profesor de programación, que es muy, muy crack, Luis Peris, uh, un CRM muy distinto, muy fácil, muy simple, muy a, a lo que tiene que ir, ¿no? Y le vamos a, a colocar muchas vinculaciones e integraciones con WordPress, con otros CRM's, con Zapier, un poco con todo. Sí. Y este es a, a largo plazo. ¿Mm? Y otro que está a medio plazo, mira, si tienes uno de cada, el, el inmediato, ¿no?, que sería Rankoogle, el, el Keynes, se va a llamar el CRM. Y luego este a medio plazo que se llama Kudaku. Kudaku es una... es un... podríamos decir que es una especie de club de membership sites, para entendernos, ¿no? Y esto, ya sabéis que yo soy muy <ríe> defensor del membership site y va a ser una forma de crear un membership site sin esfuerzo. Podéis apuntaros a la, a la beta, ¿eh? Nos podéis mandar un correo y, y, y os avisaremos, pues está a, a punto de lanzarse el cálculo, que en tres meses o así lo tendremos.
0: ¿A dónde y, pueden enviar el correo para que lo sepan? Uh,
1: pues a, a mí mismo, si me enviáis, uh, vais a boluda.com barra contactar o a kudaku.com, ahí, ahí lo podéis tener. O, mira, va, va vamos a hacer una <ríe> vamos a hacer una primicia, venga. Uh, si vais a kudaku.com, eh, os encontraréis que os pide un password. Bueno, escribid de usuario y de password, ambas cosas. Uh, allá vamos. Es, allá vamos, como el grito de, venga, todos allá. Allá vamos, dado usuario y password. Y podréis acceder a la pasarela, que está en fase beta. Y vais a poder crear vuestro membership site, por decirlo de alguna forma. Si sois creadores y queréis crear contenido cerrado, de forma que solamente los que paguen puedan acceder a él... Pues, uh, lo podéis hacer, está todo en beta, ¿eh? pero podéis llegar, daros de alta, colocar contenido, ese contenido cerrarlo a membresías, puedes crear tus membresías de 5 euros, 10 euros, 20 euros, y luego crear contenido y subirlo y ligar, este contenido es para los que pagan 5, 10 o 15 y esto va, lo que busco con esto es hacer una especie de Shopify, para entendernos, de, de los Membership Sites. Lo que intento buscar con esto es que todo el mundo que tenga contenido uh, que sea mm, digno de, de, de ser premium, que sea monetizable, no tenga que lidiar con instalaciones, con plugins, con cosas técnicas, sino simplemente rellenando formularios, lo rellenan todo y crean su Membership Site y ahí lo tienen. Y esto va a salir antes del verano. O sea que, mira, ahí tienes, tres primicias, tú.
0: Bueno, y si el mundo sigue girando el 21 de octubre, ¿dónde nos vamos a ver? ¡Hombre!
1: ¡Qué ilusión! Sí, señor. En Madrid nos vamos a ver. Uh, aún está por confirmar, lo tengo casi seguro cerrado, cerrado, pero no lo digo por si acaso, pero va a ser uh, muy cerquita del Retiro, en el centro de Madrid. Uh, y vamos a encontrarnos, no sé cuántos vamos a ser aún. Veremos un poco en función de tal, os iré informando. Pero todo de pinta que, muy bien, nos vamos a ver quién. Nos vamos a ver, vamos, a uh, uh, oyentes, suscriptores de los cursos, profesores, uh, yo qué sé, de, de todo, uh, muchos, uh, mm, uh, pro, bueno, bueno va a haber de todo, no, 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 no quiero decirlo, no, hasta ahí, hasta ahí, pero va a haber emprendedores y va a haber algún inversor y, a, y ahí me freno, hasta ahí puedo leer, que decía Mayra gómez quien
0: muy bien, pues yo yo ya te digo, si el mundo sigue girando y no pasa nada, ahí estaré muy probablemente porque ese evento me apetece muchísimo, muchísimo.
1: Ah, qué bien, qué bien. Pues nada, va a ser fácil localizarte, pero como todo el mundo sabe, mides 3 metros 50, pues eh, vamos, vas a destacar. Vas a ser incluso de uso social en el en el uh, evento, porque dirán, mira, ¿ves a Matías? Pues el de la derecha, ¿no? Cuando por busquen allí. a alguien.
0: Vas a ser un punto no, no. de referencia. Tú lo dices en broma, pero eso lo hace mucha gente cuando vamos de viaje o algo así en ¿Sí? grupo. No, no nos hace falta llevar la banderita ahí en claro, para tú para que se no vean. No, síguele a él. Ya está. Ah, muy bien, bien. Qué ilusión. Vamos a hacernos una foto, ¿eh? Ah, bien, bien. Sí,
1: sí, sí. hombre. Yo quiero la foto con, con el señor Matías. Sí, hombre, sí, sí, sí. <risa> por supuesto.
0: O, bueno, ¿y vendrá el cliente pesado también o...? ¡Seguro!
1: Dudo, dudo que deje de venir. Dudo que deje de venir. Yo creo que sí. Seguro, seguro. De hecho, un proyecto que...
0: Que es el que más ganas le tengo por la intriga que me genera Yo la de también de pesado.com. Yo, yo, también, porque yo digo, también. a ver qué se están inventando por detrás. Sí, sí, porque <risa> para hacer yo se algo lo dije. Chulo eh. de eso. Yo le dije, pero esto
1: va a ser algo. Que sí, que sí, que va a ser algo. Que tal, que cual, no sé qué. Y sí, sí. Pues efectivamente se ve que estaba preparando algo. Pero tengo mucha curiosidad en, ser, en ver qué es. <risa>
0: Me gusta, me gustan mucho esos proyectos tan misteriosos que los quieres ver solo por por, por ver sí, qué hay detrás. verdad. <ríe> pasa igual. Que tenemos igual, que. no lo uso nunca, pero me me causa claro. una curiosidad.
1: No, es que tenemos que ser, en este mundo también tenemos que pasárnoslo bien. Estamos muy bien todos los proyectos, pero tenemos que entretenernos, que, que ser personas, que tener humor, todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso con Así lo Hacemos, que es lo que hace referencia, ¿no? El, el podcast de Se lo Hacemos y el Cliente Pesado, nos gusta mucho mezclar entretenimiento y educación, ¿eh? Este entretenimiento divertido o diversión entretenida o diversión educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, uh, escucha, que de cosas serias ya tenemos todas las que queramos. Entonces, vamos a hacer algo... Yo siempre miro de buscar este equilibrio entre educativo y divertido. ¿no? Uh, claro, con así lo hacemos, me, nos pasamos más, ¿no? En este sentido el, del factor. Pero siempre con Alex, cuando planteamos y estamos preparando un así hacemos, así lo hacemos, um, siempre nos planteamos el hecho de decir eh, uh, está muy bien, jiji, jaja, y vamos a reírnos. Pero quiero también que la gente que venga se lleve un par de perlas, algún concepto chulo, algo que puedan aplicar algo de valor ¿eh? y si todo esto eres capaz de envolverlo uh, con algo entretenido divertido y tal, ¡buah!
0: éxito absoluto. Sí, la verdad es que sí pues bien, Joan, eh, antes de irnos, sobre bien. todo te quería dar eh, quería dar dos gracias. Venga, va. Una, Estupendo. A la audiencia, por supuesto, por, por estar aquí después de 100 episodios y que encima oh, cada día bien. seamos más, oh, que pues yo estoy súper contento. Uh -huh. Resultados que no me los esperaba, porque, bueno, todos creemos que lo vamos a hacer bien, que va a venir gente y tal, pero ahora mismo, eh, a, a nivel de podcasting, todavía no son cifras reseñables, uh -huh. pero estoy cerca de las 100.000 descargas ya Muy bien. acumuladas, sí, sí. que para mí eso es, vamos. Eh, me siento el Rubius ya casi. <risa> <risa> bueno, de aquí al Rubius, escucha, tú al menos ya le ganas en altura ahora pues, en audiencia a madre, creo que tiene lo vi el otro día más de mil millones de visualizaciones Qué barbaridad madre mía 15.000 millones pero bueno que millones. me lío. Son muchos, son muchos. <ríe> pues unas una gracias a la audiencia por estar ahí sí. sobre todo y dos gracias a ti porque de hecho es que este podcast lo, lo empecé motivado por ti por indirectamente tú no sabías que me estaba <ríe> motivando a mí ah, a, Pantalo a, a Matías Pantaloni pero de escuchar el tuyo y de decir bueno pues yo quiero me apetece hacer algo <ríe> chulo así también ya veré cómo lo monetizo más adelante si sí, lo monetizo y, y haciendo tus cursos de podcasting concretamente, fue como empecé este podcast. Y por eso ¡Oh! te, est, hoy llevo 100 episodios en gran parte gracias a ti. Y por eso oh. también te quería traer hoy para decirte gracias, Joan.
1: Oh, qué ilusión, muchas gracias. De verdad, mira, cuando me, me, me llega y me llegan cada día, ¿eh? pero cuando me llegan correos de estos, de mira, con lo que comentar, claro, yo no sé a quién me estoy motivando, ¿no? como en tu caso, ¿no? y me dice ostras, Joan, mira, que he montado esto, no sabes lo que me has ayudado, tal cual, no sé qué. Uh, me dan unas, o sea, me, me, que me, se, me, se, me, se pone la piel de gallina, ¿no? Que dicen. Pero de verdad, me da una ilusión y unas ganas de seguir haciendo cosas, porque esto es un, vamos, es un círculo virtuoso. Uno, yo motivo a la gente, la gente viene a mí, dice lo que ha montado, y me, me ilusiono tanto que digo, es que tengo que ir a más, tengo que montar algo más, tengo que hacerlo mejor. O sea, es, vamos, es infinito ¿no? es el, la retroalimentación esta y, por, el, por ejemplo, el tema del congreso, ¿no? del, del evento del día 21 de octubre, lo monto por, por eso, porque quiero, quiero ver a toda la gente, darle las gracias, conocernos, porque es un, una forma más de decir gracias a todos porque vuestra, vuestras energías hacen que yo pueda crear más, o sea que de verdad... Matías, me has hecho muy contento y de saber esto y, y como Matías estoy seguro que hay más gente y vamos, gracias, hago extensivas estas gracias a todos los que en algún
0: momento me lo han mencionado. ¿No? Y de hecho se genera un efecto curioso que es, mm. tú por ejemplo en este caso me has ayudado a comenzar un podcast, yo te lo agradezco, pero es que a mí también me escribe gente que me dice, oye, me encanta ah. tu podcast, me ha servido para empezar a integrar un nuevo hábito que ahora, ahora ya leo todos los días, porque oh, de tanto escuchar bueno. decirlo, ahora leo y dices, Buah, eso para mí es de las cosas más reconfortantes que tiene el podcast, cuando alguien te dice, a mí me ha servido para... sí y Absolutamente. Al final estamos transmitiendo tú ayudas a una persona, esa persona empieza a ayudar a otra, así así se va transmitiendo y es una barbaridad el efecto que se genera
1: Absolutamente de acuerdo, es el efecto mariposa, porque sí. yo porque empecé yo sé algún día de algún podcast y ese podcast porque empezó y te das cuenta que es esto, es un efecto dominó, un efecto mariposa y al final positivo, que es lo que importa, o sea que tú sabes si dices que has recibido estos correos ya sabes lo contento que me hace sí. que, me está, que me digas lo que me, lo que me estás diciendo Sí,
0: sí, la verdad es que sí, es muy gratificante, es una muy buena recompensa. Pues nada, Joan, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en el episodio, por compartir por con invitarme? nosotros un buen rato de tu, de tu tiempo, que, que es de agradecer sobre todo, porque sé que tienes el Google Calendar muy apretado. A tope, pero hoy estaba reservado con tu nombre. ¿eh? O sea, que sí, tengo... sí, muy bien, muy bien, eres de los míos que hace el evento y le invita a la otra persona. sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y nada, nos seguimos escuchando. Ya sabéis, a Joan lo podéis escuchar en su podcast de marketing online. Que uh -huh. Si ponéis podcast de marketing online en Google lo vais a encontrar seguro. En Así lo hacemos. Es, que bien, es otro podcast bien. que, por cierto, me encanta muchísimo y algún día invitaré gracias. a Alex a, a que venga a hacer el ah, tonto sí, conmigo. Sí, será muy divertido. <risa> ¿Y ya, ¿qué, más, qué más podcast tienes? El de Uah, WordPress. Mira, tengo el, el miércoles, el de WordPress
1: Radio, es semanal. Todos estos son semanales, ¿eh? el mío sí. es el único diario. El viernes, eso, así lo hacemos. El sábado, Mecenas FM, que hablo de crowdfunding. Y si hay algún vegano por la sala, el domingo hago un podcast. Venga, el domingo también trabajo. Eh, que es, no, pero eso ya es ocio, que es de veganismo, que hablo de cómo ser vegano sin morir en el intento con Joseph de la Paz. Y es curioso, porque él eh, lo graba, lo hacemos. La, al momento, evidentemente, pero él eh, está en Israel, entonces desde Mataró a Israel hacemos un podcast bastante internacional, por decirlo así.
0: Ah, mira, ese no lo conocía, la verdad.
1: Pues mira, si algún día te quieres hacer vegano, ya sabes por dónde empezar a escuchar podcast. va
0: ah, a estar un poco complicado por ya, ahora.
1: <risa> ya, me imagino. Que no es es, tan es duro, ¿eh? como yo cuando cada Yo al... lo
0: y digo, ¿cómo uh -huh. lo harán? ¿Cómo lo harán? Porque te quitas muchos alimentos, muchos. Oh, pero ganas muchos otros. Un día, sí, si sí, quieres, no. te
1: invitamos al programa
0: <risa>
1: y nos lanzas todas tus
0: dudas venga cuando quiera Joan pues muchísimas gracias y nos escuchamos todos <ríe> en desarrollo profesional todos los días de lunes a viernes y a Joan ya os ha dicho dónde lo podéis escuchar todos los proyectos que tiene que podéis ir cotilleándole un poco que son muy interesantes y yo os los recomiendo porque su podcast es de lo mejorcito que yo he escuchado y el de así lo hacemos me tiene enganchadísimo enganchadísimo te lo tengo que admitir
1: <ríe> muchas pues, gracias nada. de verdad se agradece mucho María
0: muy bien, adiós a todos y nos escuchamos mañana jueves con un nuevo episodio. Adiós. Adiós.